0: Ah, que estamos en la sección de Alberto Aparici ya, pero es que Alberto la semana, pasada, la semana pasada tuvo una experiencia muy mala, Acordábamos que se fue de vacaciones sin autorización, ¿Es verdad? que se fue a Neptuno es cierto. y el mal tiempo con el que se encontró allí pues le chafó Va. las vacaciones. Así que ahora mismo, rato en el hotel. pues no sé dónde se encuentra. Alberto, buenos días. Alberto, hola. buenos días.
1: Hola, es? hola, Carlos. Hola. Me tienes en, en Castellón con mi familia. No nos hemos ido a Neptuno. Al final se nos ha el, el iglú no, bueno, no ha salido.
0: Pero esta sección consiste en que tú viajas por el espacio, no en que te vas a tu casa con tu familia. ¿no?
1: Bueno, pues es, es Navidad, yo qué sé. Pues hacemos una sección, hacemos otra cosa. Estaba a gote. Yeah. Felices fiestas, yo qué sé. Feliz Navidad. <risa> Ay, hoy. Hoy pues estamos. Oy. Con las... Ay, oy, pero, ¿Qué está pasando, ah, vale. Alberto? ¿Qué está pasando? Nada, bueno que es que me pillas que estoy montando el Belén y estoy teniendo alguna, algún problemilla técnico. Perdón, a ver,
0: estás montando el Belén el día 26.
1: Y te lo en... De verdad. Bueno es que, es que es que es terrible. Mi Belén, mi Belén pues no es, mi Belén tiene algún añadido, tiene alguna cosa pues que no es habitual y se tarda pues un poquito. Yo voy montándolo dos o tres días yeah. y a ver si consigo, a ver si consigo esto ajustarlo, pero es que. Ah.
0: Esos añadidos, ¿eh? es esto que está pasando ahora, ¿no? Que no lo estás haciendo bien.
1: No, sí, a ver, pero no está tan mal, no está tan mal. A ver, yo creo que ya lo tengo, ¿eh? A ver, esperemos que no salten los plomos de mi casa, ni, ni del edificio, ni del barrio, en la medida de lo posible. ¡Au!
0: Te has de cuenta, que ha dicho que no salten los plomos. ¿eh?
1: Bueno, Ay, es la sí.
0: está es la expresión, que no salten los plomos, que no salte el automático lo también. Dice.
1: Exacto, mundo pero, viejuno, ¿no?
0: Pero ¿qué pasa? Que tienes muchas luces en el Belén, ese que has terminado de montar ayer.
1: El mío es un Belén perfectamente realista. Tiene todas las luces que ha de tener y que sería de un Belén sin su estrella de Belén, ¿no?
0: Ya, ya, ya. Pero, a estrella... ver, yo es verdad que voy a confesar... ¡Au! Voy
1: a, claro. voy a, voy a terminar cortando... Ay, ¿por, qué no lo,
0: por, ¿Por qué no desenchufas hasta que termine tu sección?
1: Claro. Es que si
0: estaba no a punto ser, de funcionar, si no ¿Me, me habéis interrumpido. Ay, perdona, ¿eh? Por haberte interrumpido a la hora en la que tienes que hablar por la radio, pero... <risa> Que voy a confesar que yo astrónomo no soy. No sé si os lo había contado alguna vez. No pues se notaba nada. ¿eh? Yo no soy astrónomo. Conf confieso que no soy astrónomo. Pero sospecho a Alberto Aparici que las estrellas no hacen estos ruiditos que estamos escuchando en tu casa.
1: No, a ver que, que esto que esto no es una estrella, claro. Esto que está haciendo este ruido son unos epiciclos de cobre que he colocado para Júpiter y Saturno, pero me parece que hacen algún contacto. No sé muy bien dónde. Epiciclos. Bueno, pero lo importante epiciclos claro. Bueno, sí, da, da igual. Eso es también mundo viejo uno pero más viejo no uno lo, lo importante es que se mueven, ¿no? Y que además la estrella de Capricornio la tengo brillando que me dé de poner casi gafas de sol. Es fantástica.
0: Pero ¿Tú estás montando un Belén o un Planetario?
1: <ríe> bueno, es que, a ver, ya que monto un Belén, pues hago una cosa que tenga un poquito de miga, ¿no? No pongo estas cosas así aburridas de estrellas de cinco puntas con estelas doradas. Pues ah, son muy, pon... bonitas, perdona. muy bonitas, perdón. Muy bonitas. sobre todo ¿Franos? la cola. La cola, ¿Son es muy... la
0: cola claro, estela. La cola
1: bonitas pero poco precisas, ¿no? Lo, lo que hay que poner es ver, constelaciones, planetas, cometas... Estas son las cosas en las que se fijaban los astrólogos claro, del siglo claro, claro, claro. I. Si
0: te crees que había harinera en el Belén de verdad, pues, pues no. Al lado del pesebre, pues no fabricaban no, harina. Ni no había, había ni río.
1: Pues les habría venido muy bien.
0: No había río. Pero entonces, vamos a ver, lo que guió a los reyes magos según tú, ¿fue o no fue una estrella? Bueno, esta es la cuestión.
1: Pues, eh, a ver, lo más seguro es que no, claro. Lo más seguro es que sí existió aquello, pues bueno, fue otra cosa, ¿no? Pues hasta
0: aquí la sección, entonces, ya está. Ya está respondida la pregunta. ¿Tienes bueno, algo pero, más que añadir?
1: Podríamos dar algún detalle, ¿no?, sobre...
0: <risa> no, pero si, me, si, si lo que me vas a contar es que la estrella del Belén es una pura invención y que nunca existió nada parecido, mira, no. O sea,
1: córtale, córtale. A ver, no, no voy a decirte eso, no. Eh, a ver, hay una discusión hay una discusión que es una discusión seria entre, entre la gente que estudia estas cosas, involucra historiadores antropólogos, astrónomos eh, y en esta discusión lo que la intención es coger todas estas tradiciones que llegan y tratar de separar pues, qué cosas pudieron ser reales, qué cosas fueron simple leyenda y sobre todo qué cosas fueron reales pero han llegado tan deformadas, tan distorsionadas... ...que parece que sean una leyenda, ¿no? Yeah. Eh, y bueno, ya que hoy estamos con esto del Belén... Eh, ...que llevo tres días montándolo... Pues, ...pues porque no hablamos de la estrella de Belén, ¿no? Y qué hay de astronomía... ...y qué hay de simplemente leyenda en ella.
0: Pero tú, tú no te das cuenta, Alberto... De que tú aprovechas tu sección en este programa cada semana para hablar de tus cosas personales. O sea, que si he viajado a Neptuno, que si estoy con mi familia, que si estoy montando el Belén. Que no es esa la idea de la sección.
1: Yo soy un reportero que vive la, la, las cosas que cuenta. O
0: sea, ni yo soy astrónomo ni tú eres reportero.
1: <risa> bueno, a ver, hay varias corrientes de opinión sobre la estrella de Belén. Vamos al tema. A ver, tema. venga, vamos al tema. Apunta, apunta. Apunto. A ver, la primera... Corriente es que eh, lo de la estrella que guió a los reyes, pues es un cuento, es un mito y ya está. Vale, esa me apuntó. ¿Vale? Es, los defensores de esta opinión argumentan que en el mundo antiguo, pues era habitual, digamos, resaltar la importancia de los grandes hombres, de reyes, de generales, diciendo que un fenómeno astronómico había anunciado su nacimiento, ¿no? Esta, esto era una manera, en realidad, de legitimar el poder. Era decir, eh, es tan importante esta persona que los dioses se han molestado en cambiar esta cosa eterna e inmutable que es el cielo solo por él. Y han puesto una cosa que, que ha cambiado el cielo eh, para porque esta persona ha nacido. Fíjate qué importante que es. Entonces, según este razonamiento, los primeros cristianos necesitaban esa legitimación. Vivían en un mundo en el que su, su eh, corriente intelectual pues era muy pequeñita. Entonces, eh, gente como Mateo, que es en realidad el único evangelista que menciona la, la estrella de Belén, pues se le ocurrió que podía añadir este dato no y no, dejarlo caer.
0: Que fue un poco de posverdad lo de Mateo, pero bueno, vale.
1: Bueno, este, a ver, el razonamiento tiene sentido y, de hecho, lo que más hace que huela a chamusquina la estrella de Belén es que solo la menciona Mateo y que, además, Mateo probablemente escribió como 50 o 60 años después de la, de la muerte de Jesús. Pero eso no quiere decir que no existiera, ¿no? Entonces tenemos que considerar la posibilidad de que sí hubiera alguna cosa. Y, sobre todo, si hubo alguna cosa... Eh, pues a lo mejor no fue una estrella, pero fue algún evento astronómico o algo notable que la escuela de Mateo lo vio y dijo, oye, pues vamos a aprovechar esto, nos viene muy bien, sí. vamos a contarlo y ya está.
0: A ver, te veo un poco, digamos, como obsesionado <risa> para, por convencernos de que algo hubo, pero no hubo una, pero que no fue una estrella. Y me veo en la obligación de recordarte que su nombre oficial es Estrella de Belén. O sea, que por tanto, pues es una estrella.
1: A ver, es que en el, es que en casi seguro que no pudo ser una estrella, al menos no, no una se estrella llama normal. Estrella de Belén. Le llamamos estrella. estrella porque fue una cosa del cielo y era un nombre genérico, pero pero date cuenta de que si fuese una estrella normal y corriente, nadie se habría fijado en ella. ¿Hablas se, de se supo... entonces? Eh, no, no necesariamente. Vamos ahora a ver las opciones. <risa> a ver. Se, a ver, se supone que hablamos de algo tan notable ¿Opciones? que Mateo y su escuela lo consideran divino. Es algo tan uh -huh. serio que hay unos señores que viven a cientos de kilómetros vale. que lo que hacen es coger los camellos y, y se hacen los cientos de kilómetros a ver qué se cuece. Vale. Entonces, lo normal es que sea alguna otra cosa.
0: ¿Pero otra cosa qué? Porque estás ahí como generando un suspense, una intriga. Si no es una vale. estrella ella que pudo ser.
1: Bueno, pues lo normal es que fuese algo que apareciera en el cielo y que lo cambiara, ¿no? Como os he dicho antes, podría haber sido, por ejemplo, un cometa, podría haber sido una lluvia de meteoros muy espectacular, algo que hace un mes no estaba y que ahora, pues, pam, irrumpe en el cielo, como también irrumpe una persona cuando nace, ¿no? En el mundo.
0: Ya. Y de esas dos opciones que mencionabas de pasada, ¿cuál te parece a ti más probable, una cometa o una lluvia de meteoros? Mójate. Una, una, com una y, cometa. Y, mójate.
1: no, un, un cometa.
0: Una cometa, eso dicho. <risa>
1: <risa> un cometa que pues... podría
2: ser también una cometa ¿eh?
1: podría ser pues una mira cometa. claro pues oh, mira, de esas, de esas dos, me parecen las dos igual de malas. Bueno, vale.
0: Pues, ¿y, y entonces, ¿por qué las has mencionado? Porque has sido tú el que lo ha dicho.
1: A ver, era para poner ejemplos de cosas muy notables, ¿no? Pero podemos estar bastante seguros de que no se trató ni de un cometa, ni de una lluvia de meteoros así muy gorda, porque no aparece en ningún registro de la época. Un Por lluvia fortuna, de meteoros.
0: Un cometa y un lluvia de meteoros. Y un meteoros. lluvia
1: de meteoros, exacto. Porque las verdes que tenemos es que en aquella época ya teníamos astrónomos o astrólogos, bueno, era todo más o menos lo mismo en aquella época, en China, en Babilonia, en Corea, y esa gente apuntaba todo lo que veía en el cielo. Entonces, a ellos, que no sabían de la existencia de Palestina, ni de Jesús, ni de nada de esto, pues les interesaba el cielo y apuntaban lo que veían en el cielo. Así que esa gente son nuestras fuentes a la hora de averiguar qué es lo que ocurrió en el cielo en aquellos años, ¿no? Buah.
0: Mira, como todavía muy disperso, tú sigue poniendo el Belén, que yo voy a abrir la línea con nuestra emisora de Tenerife, <risa> donde se encuentra Juan Antonio Belmonte, que es arqueoastrónomo. Es un astrónomo que trata de aplicar lo que sabe a entender mejor la arqueología y que trabaja en el Instituto de Astrofísica de Canarias, que es donde están algunos de los científicos más simpáticos de este país. Eh, espero. Buenos días, Juan Antonio Bueno, algunos más, otros menos Hola, buenos días Pero tú eres de los, tú eres de los simpáticos, ¿no? Espero.
2: Eh, lo intento, pero a veces no me sale Pero sí, sí, en general lo intento
0: Oye, ¿qué, qué, ¿cómo trabaja un arqueoastrónomo? O sea, vosotros miráis bueno, el, te, el cielo con el telescopio Pero realmente lo que queréis ver es lo que había hace cientos de años ¿Eso cómo se hace?
2: Yo trabajo como astrónomo Pero de siempre lo que más me ha gustado es las cosas del pasado, ¿no? Y lo que hacemos fundamentalmente es estudiar las culturas antiguas para ver cómo usaban el cielo, pues fundamentalmente por tres motivos. Uno, para orientarse en el tiempo y en el espacio, que uh -huh. ahí están dos, eh, crear un calendario y también para su conmovisión, ¿no? para cómo entendían el mundo. ¿no? A fin y al cabo religión prácticamente, ¿no? Sí. Podríamos decirlo.
0: Y eso es lo que lleva, lo que trabajamos en nuestro grupo en el IAC. Ya. Y el asunto este de la estrella de Belén, que según Alberto, pues no era una. Estrella, pero pues es que se llama así. Se llama... Pero sí, se llama la estrella, pero lo que menciona el Evangelio de
2: Mateo es que ha aparecido una estrella. Vete a saber lo que significa, porque claro, el problema es que la Biblia eh, originariamente estaba escrita en otro, un idioma que no es el nuestro. Y a lo mejor lo que pone es astro, ¿no? En el idioma original en que se escribiera. Y si es astro, puede ser una estrella, puede ser un cometa, como él decía, puede ser una nova. Podría ser una conjunción planetaria. Hay muchas hipótesis sobre ello, ¿no? Y, cómo y es difícil quedarse con la mejor, ¿eh?
0: Claro, ¿cómo, ¿Cómo hacéis para saber cuál de esas hipótesis puede encajar con el relato evangélico, porque para empezar, ¿de qué año estamos hablando, entiéndeme? O sea, ¿realmente bueno,
2: eso es, lo, eso es lo más genial de todos, ¿no? Que nosotros asociamos año 1 ¿no? al nacimiento de Jesús, ah. pero sabemos a ciencia cierta que Jesús tuvo que nacer como mínimo cuatro años antes de Jesús, antes de Cristo, ¿no? Porque la, la, si, si creemos el relato de Mateo, en ese momento reinaba Herodes en Judea, y Herodes sabemos, a ciencia cierta, que murió en el año 4 antes de Cristo. Por tanto, pues de ahí para atrás es donde tenemos que buscar el nacimiento de, del Mesías, no no en la fecha en que, en, que, en que todos pensamos, ¿no?
0: ¿Y habéis encontrado en ese periodo de tiempo algo que pueda encajar con un astro o algún fenómeno verdaderamente sorprendente que se produjera entonces?
2: Bueno, pues lo primero y más importante ya lo ha comentado Alberto, ¿no? Y es que pueda ser simplemente una leyenda erudita en la cual Mateo se fijó. La tenemos para Mitidrate, el de rey del Ponto, y justo en ese momento, además, Augusto estaba usando el cielo para una propaganda política bestial, ¿no? Que en ese momento él era, era el, el primer emperador romano. Pero sí, ha habido muchos compañeros míos que se han esforzado por buscar explicaciones. y hay dos que quizás son las más sugerentes. Una es una conjunción planetaria en la constelación de Piscis en el año 7, antes de Cristo, por supuesto, o bien una nova que tenemos por fuentes coreanas y chinas. Una nova es una estrella que de pronto explota en el cielo y aparece en el cielo donde no estaba antes. El problema principal es, si volvemos a Mateo, si volvemos a Mateo, eh, la estrella aparece mencionada dos veces. Primero, cuando se les aparece a los magos y se ponen en movimiento desde Persia. Y segundo, cuando les guía hacia el portal. Eso hace muy difícil, si creemos a Mateo, ¿eh? Que podemos no creerlo. No. Si creemos a Mateo, eh, la nova, mmm, a no ser que sea una nova recurrente, que las hay, ¿eh? Pues no no está claro. Yo, de haber sido algo, tuvo que ser la conjunción planetaria del año 7. Uh -huh. Sé que Alberto en esto disiente conmigo, pero. No, pero, no, pero... Le a, no
0: le vamos a dar la palabra y ya está.
1: No, <risa> no, no, <risa> es que disienta, no es que disiente exactamente. Yo. Tiendo a pensar que si los Reyes Magos fueron figuras que existieron, eh, seguramente era, o sea, tuvieron que estar avisados de antemano, ¿no? Porque era gente que vivía muy lejos. Entonces es probable que ellos dijeran que había una estrella que les había dicho esto, pero quizá esa estrella ya no estaba el momento del nacimiento de, de Jesús. Claro, o sea, no, esa parte de Mateo, claro, pero es que es que
2: es que el Evangelio, el Evangelio sí, sí, sí. dice claramente que lo que que, 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 que que se pusieron de nuevo en camino sí. y que la estrella le guió al portal. O sea, si tuvieron que venir desde Babilonia o desde la zona de Persia, porque los magos, el término mago era el, el nombre de los sacerdotes de la religión de Zoroastro, ¿no? La religión uh -huh. oficial de Persia. Uh -huh. Por tanto, si vinieron de Persia y la estrella estaba en el cielo y luego le guió hasta el portal pues no, Es complicado que fuera un evento singular como es una nova. Pero no, ¿no? Dis, no discutáis, que estamos de acuerdo. en Navidad tampoco.
0: Bueno,
2: a los astrónomos nos encanta discutir. Lo eh, que sí eso. me tenéis que confirmar
0: los dos es que independientemente de lo que sucediera hace dos mil años, el próximo 5 de enero los Reyes Magos vienen.
2: vienen. Uy, por supuesto, ah, por vale, supuesto. Eh, por si, si no tengo a mi hija de nueve años sentada aquí a mi lado porque estoy ahí hoy de canguro, Sí, es que estoy de canguro hoy, Chico, ¿qué quieres ah, que te diga? Pero dile que me, y, y, sí, y, y me está escuchando, entonces por supuesto que van a venir los Reyes Pero Maos, Está dentro que del estudio, del
0: está en el locutorio. Me está, me
2: está confirmando con la, con la cabeza, que sí, sí, que sí está sí, aquí en el... Dile, dile que sí. <risa> o sea, que, 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 que sí. sí, que sí,
0: por supuesto que, que sí. Que sí. si sí, me puede dar los buenos días, que me gusta mucho escuchar.
2: Ay, Sol, ¿puedes venir
0: un momento? ¿Sol, se, ¿Se llama Sol?
2: ¡Guau, wow, sí, cómo es, no! Es que, nació, es que nació el solsticio de invierno.
1: Ay, es que nombres astronómicos. Buenos días. Hola, Sol. Hola,
2: Sol, ¿cómo estás? Es que ya no te nos está escuchando, a
1: ver. Ah, que no tiene Sol.
0: suerte solos. tiene!
2: <risa> Ahora sí está escuchando.
0: Sol, ¿me escucha? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Cuántos años tiene?
1: Nueve.
0: Nueve. ¿Y sí. está usted ya un poco nerviosa porque el 5 de enero vienen los reyes magos? Sí Ah, claro, sí ¿Pero a, a, ¿Le ha pedido muchas cosas? Mm,
2: sí ¿Cuántas? <risa> no, no, se lo hemos limitado a tres este año ¿Tres?
0: tres no... Pero tres son muchísimas ¡Qué
2: locura, qué locura! Bueno, bueno, es que sí, no, después, no podía
0: ser ¿no? Después de Papá Noel, que te traigan tres cosas a los reyes magos Cada
1: rey trae una A ¿no? cada claro. una, claro que sí, sí.
0: Uno a cada uno. Pero claro. no, va, no vamos a contar lo que ha pedido Sol a los Reyes Magos para que sea más sorpresa todavía para sus padres. Ah, claro, claro no, pues igual no lo saben. Uh -huh. Bueno, Sol, ¿qué, ¿qué tal lo ha hecho papá en la radio? Bien, ¿no? Sí. ¿Tú crees? Seguro, no lo dices muy convencida, ¿eh? Como... ¿Y papá Sol es,
2: que... es muy pesado contándote lo de la historia de las estrellas?
0: Bueno,
2: papá. No, papá no es pesado. Sol, ¿verdad? di la verdad. No, di, 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 no, pero habla, no, no
0: muevas la cabeza no, que no te está. No, no. A Sol le encanta que papá le conté ah, bueno.
1: yo, yo solo diré que lo que hemos contado hoy no tiene o sea no está en contraposición con que los reyes magos no vengan estamos contando cómo se enteraron no estaría de todo bueno, esto Bueno, es que si no claro. no te dejaba yo contarlo claro estamos contando cómo se enteraron de todo esto hace dos mil años pero desde claro, entonces claro, pues claro. ya va, lo hacen todos los años ¿no? bueno os voy
0: a despedir porque hablando sí, de a, mira falta de una estrella acaban de aparecer dos por el estudio y voy a tener que atender pues nada esas, que, esas son las que de verdad mandan un beso para Sol Venga, de, o, otro, ¿les le serán dado. Otro para Juan Antonio, <risa> a, simpático científico que nos ha acompañado esta mañana. Un abrazo, Juan Antonio, gracias. Un abrazo. A la aparición, enchufa otra vez el planetario ese que estás organizando en casa.
1: Estoy, estoy aquí simulando la conjunción esta, la triple conjunción de Júpiter y Saturno. Sí, y sí. A ver si me Ahí.
0: ahí cuando salta el automático. ¡Au! De todo el bloque. Adiós, Alberto. Hasta luego.